0: Я вот не знаю, выжили мы все из интернета как из технологий, хотя прошло уже 40 лет. В условной Венесуэле и Аргентине крипта, особенно стейблкоины, являются гораздо более уважаемыми средствами обмена, чем беса. Это я вам точно могу сказать. Какое же это гигантское поле для маркетинга, правда ведь? То есть это же идеально, это мечта знать, куда пользователь тратит деньги.
1: Привет, меня зовут Наташа Таганова, я работаю в компании Glowbyte в направлении advanced аналитики
2: Я дата-сайентист Александр Бородин, и это подкаст «Дайте данных», в котором мы обсуждаем машинное обучение, большие данные и то, как эти технологии помогают развиваться самым разным отраслям. Гость этого эпизода – Валерий Бабушкин, вице-президент по данным компании blockchain.com.
1: С Валерием поговорили о data science в области блокчейна. Мы обсудили проблему доверия к блокчейну как платежному средству. Не забыли и недавно рухнувшую биржу FTX. И услышали мнение Валерия, как развитие блокчейна влияет на наше восприятие денег и отношение к ним. Первый вопрос. -э 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 Валера, как правильно тебя представить?
0: Но я думаю, что так как мы здесь больше про данные говорим, стоит меня сейчас охарактеризовать через мою работу, хотя, наверное, это большая проблема многих людей, что они манифестируют себя через свою работу. А именно как вице-президент по данным в компании Blockchain.com.
1: Считается, что ML и аналитика в блокчейне чем-то так сильно отличаются от всей другой работы, с которой сталкиваются аналитики, не знаю, в ритейле, банках и так далее. Ты с этим согласен или видишь это как-то по-другому?
0: Безусловно, мне очень выгодно поддерживать это мнение среди тех людей, которые нанимают меня и мою команду, чтобы на основе этого пытаться у них помогать, выпрашивать, получать больше денег, потому что, ведь, очевидно, это аналитика, email, ни на что не похожа, поэтому такие уникальные редкие специалисты требуют особых условий. С другой стороны, когда я кого-то нанимаю, конечно же, я им говорю, что это одна и та же жвачка, разницы никакой нет, и можно задать вопрос, Валерий, а где же правда? Правда, конечно, во втором, никакой разницы практически нет, одна и та же жвачка, это прекрасно. То есть, никаких принципиальных изменений, будь то ритейл, Гейминг, интегрити в Фейсбуке или блокчейн применимо к аналитике или чем связанным с машинобучением я не вижу. Понятно, что везде есть какая-то своя условная специфика, но ничего кардинально разного я не нахожу.
1: Погоди, вот сколько нужно времени, ты говоришь, что ты не находишь, ты нанимаешь людей, а ты вот смотришь на их бэкграунд? То есть ты все-таки скорее возьмешь человека, который уже работал в блокчейне, или он очень быстро вкатится?
0: Я скорее возьму человека, который до этого работал в хороших компаниях, будь то компании, связанные с крипто и блокчейном, или не связанные. В основном под хорошими компаниями, конечно, подразумеваются бигтехи, потому что любые блокчейн-компании, они еще достаточно молодые, ну, за исключением некоторых, например, наши. Целых 11 лет Но одно дело, они молодые Другое дело, что они еще не Well established То есть они еще находятся в стадии становления И поэтому Они принимают практики с других компаний И поэтому людей лучше нанимать Из хороших компаний, где их уже научили Да, это конечно могут быть и блокчейн компании Но нет, не обязательно то есть особого плюса здесь ниже. Здесь скорее специфика. Если нужно биться с Фродом, то, наверное, человек, у которого есть опыт работы с антифродом, имеет некоторое преимущество по сравнению с теми, кто не занимался антифродом. Но занимался он этим антифродом в условном революте, в условном Амазоне или в условном Гугле или, не дай бог, в Кракене. Не имеет значения, Кракен – это довольно большая криптобиржа.
2: Слушай, такой вопрос, Валерий. Вот ты говоришь, специфики нету в ML-подходах. А есть ли какая-то специфика в постановке задач? Ну или если ее тоже нет, то какие потенциальные задачи стоят перед продуктом блокчейн, в частности, перед компанией блокчейн?
0: Начнем с отличий. Одно из отличий все-таки работы с блокчейном в том, что подавляющее большинство блокчейнов открыты. То есть нужно понимать, что блокчейн, он... Существует не единственное Есть блокчейн биткоина Есть блокчейн эфира Есть куча-куча блокчейнов И подавляющее большинство из них Никак не анонимизированы То есть люди часто путают Такое понятие как Частная собственность и Non custodial, когда только ты этим владеешь С тем, что все видят, что ты этим владеешь То есть приватность И частность Потому что в принципе наверное одни и те же переводы Можно этим словом находить в русском языке но, тем не менее, и из-за этого следует, что довольно интересное появляется поле для анализа, а конкретно это он-чейн анализ, это анализ того, что происходит в этих различных блокчейнах. Кто кому что отправил, когда, зачем и как. И потом могут находиться разные интересные вещи, что одна криптобиржа, другой криптобиржа присылает миллионы денег, как раз перед тем, как та криптобиржа должна пройти аудит, на котором она весело заявляет, да, у нас есть все эти деньги, а потом, говорят, это произошло по ошибке. Но эта открытость, безусловно, открывает некоторое поле для аналитики дополнительной.
1: Слушай, а эта аналитика, я хочу уточнить, она как бы чисто бизнесовая или мы смотрим насчет отмывания денег и такие интересы тоже уже сейчас есть? Как вообще за этим? вот? Мы смешать? можем
0: смотреть все. В принципе, был же случай, когда какие-то чуваки в шестнадцатом году украли там 100 с копейками тысяч биткоинов. Вот даже сейчас один биткоин это 20 тысяч долларов, то есть, или пусть 16 тысяч, но ну, то есть, если 16 тысяч долларов может на 100 тысяч, мы понимаем, что получается достаточно приятная сумма. Ну и в итоге их спалили, потому что никакой м- приватности в блокчейне биткоина нет, когда они попытались это слить, 6 лет спустя. Их поймали. То есть, да, можно все что угодно. Можно грязные деньги, украденные деньги. Или там все следят за кошельком э, Сатоши на то есть все же все ждут этого судного часа, когда же когда же начнутся транзакции с кошелька Сатоши. И постоянно там новости, ну, о, произошла транзакция с кошелька какого-то кита, там было биткоин на 3 миллиарда долларов, и он начал эти биткоины сливать. Соответственно, когда есть такая открытость, можно анализировать и простые вещи. Э, ну, как, как только мы понимаем, что ушло из-за. И попало в Б, и все остальные точки мы можем уже что угодно делать. Можем кластеризовать, как-то описывать из структуры, накидывать какой-то... Конечно, не люблю я это упоминать. Графовый анализ. Кластер, а почему анализ. не любишь
1: графовый? Я потому, что что, тебя в нем? Что,
0: на мой взгляд, все эти графовые темы пока себя особо не оправдали. Ну, возможно, потому что не работают в биологии. Может, биологию они где-то и выстреливают. Но из последнего, что я помню по графовому анализу, это когда чувак делал какой-то вебинар, а на следующий день его сократили. Наверное, это не очень интересно звучит. В LinkedIn мне знакомый писал, говорит, можешь пропиарить мой вебинар, мы тут его делаем, чтобы помочь девочке HR, она может упасть под сокращение, но если она получилась в этой активности, все будет хорошо. И потом на следующий день все, меня сократили». То есть у меня постоянно в голове графовые какие-то методы ассоциируются с каким-то неуспехом, потому что так много было надежд, что графовые рекомендашки, графовые сети, что-то еще, и вот ну хотя если трансформеры рассматривать как графовые сети, то может быть успех есть. Но это мое личное, просто я как-то скептически отношусь к всяким графовым методам, пока так и не нашел возможным хорошего применения кроме графовых баз данных в Фейсбуке.
1: Я извиняюсь, можно вот перекину на то, что графы, окей, не были полезны? А вот сейчас блокчейн, сама методика, вот она полезна, мы уже добились максимальной полезности, выжили из нее или нет?
0: Я не понимаю, что такое максимальная полезность блокчейнной методики. То есть есть, ну, технология, технология скорее. есть технология, которая предоставляет определенные примитивы, на основе которых и поверх которых можно строить различные вещи. То есть, в принципе, примитивы все эти завязаны на доверии или на том, что в принципе, тебе не нужно никому доверять, потому что нет единого центра. Вдруг этого ты можешь строить все что угодно. Это как с интернетом, задать вопрос. Вот появился интернет в 80-х годах. Выжили ли мы все из интернета, как из технологии? Я вот не знаю, выжили ли мы все из интернета, как из технологии, хотя прошло уже 40 лет. И бизнесы продолжают появляться, различные новые. Вот, дай бог, мы скоро все перенесемся в Metaverse, который, возможно, будет являться продолжением интернета, и будем... Жить в мета России И в мета мире И проводить мета подкасты Но тем не менее, я не могу сказать Что технология блокчейна достигла своего пика к минимуму, Потому что Происходят э, изменения Достаточно тектонические Например, не так давно Эфир, вторая э, Криптовалюта в мире И, соответственно, второй блокчейн в мире э, Перешел с Proof of Work на Proof of Stake то есть теперь вместо того, чтобы производить какие-то бессмысленные математические операции, люди бессмысленно копят деньги, чтобы получать еще больше денег, но ну, точнее не деньги, а токены эфира. Но это достаточно тектоническое изменение, потому Почему? Потому что после этого потребление энергии в мире, по-моему, снизилось на какие-то десятые доли процента. Но ну, задумайтесь, вот просто чуваки замерзли код, и в мире, в мире потребление электроэнергии снизилось на десятые доли, это, доли процента. Это очень много, То есть, представляете, десятые доли процента. Ну,
1: там не только энергия снизилась у нас, стоимость, по-моему, видеокарт там чего-то пошла немножко вниз.
0: Да, это потому что видеокарты перестали быть нужны. Пожалуй, видеокарты были нужны для майнинга эфира, потому что для майнинга э, биткоина нужны ASICS, и, и, там для, для остальных крипт, всякая прочая ерунда. То есть видеокарты в основном были нужны для эфира, и, соответственно, они стали не нужны, стали на рынок вываливаться, акции Nvidia просели, сколько там она десятков или сотен миллиардов потеряла. То есть видите, как мир крипты продолжает развиваться и мир блокчейна, поэтому нет, есть какая-то технология, которая позволяет что-то делать там еще кучу всего можно навертеть а как только навертится что-то технологическое поверх этого, наверное, захочется делать какие-то приложения правда ведь? Ведь сам по себе интернет это а же не только средства ну, точнее, это средство обмена информации, но к чему оно привело? Что можно за 15 минут получить доставку мороженки но для этого потребовалось сколько? Почти 40 лет, чтобы дойти до пика эволюции интернета и мороженки за 15 минут. То же самое и технология блокчейна. Тут, правда, она, конечно, затрагивает такую вообще страшную вещь, как финансовая система и доверие. А в этой системе существуют такие акторы, как государство и прочие люди с автоматами, которые говорят, что нужно доверять им, а не каким-то децентрализованным мужикам и женщинам. Ну, поэтому вопрос, к чему это приведет. Но нет, ни не технологически, э, ни уж с точки зрения приложений на основе технологий пик не достигнут.
2: Слушай, а доверие в финансовой сфере, оно уже есть со стороны, там, не знаю, государства, так скажем, старых институтов, банков и, и людей, я бы так разделил.
0: Смотри, тут нужно разделять это две вещи. То есть технологии, люди, какие, как, которые ее используют. недавно. Не знаю, стоит ли говорить про эту биржу, которая грохнулась. Да, и... да,
1: обязательно мы к ней еще подойдем. да, 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 да.
0: То есть, но ну, там же этой биржей многомиллиардной и трейдингом центром управляли какие-то детишки. Очевидно, что никакого доверия к таким людям, к индустрии после таких открывшихся фактов еще долго не будет. Но стоит отделить мох от котлет, то есть изначальная история, что вообще сделал Сатоша он показал, что можно решить проблему, которая была доказана, что является нерешаемой. То есть в 2005 году вышла статья, я уже могу даже найти, кто ее выпустил, как она называлась, которая показывала, что невозможно решить проблему атаки Сибилы. В чем эта проблема заключается? Что невозможно иметь систему. Такую, что мы заранее не будем знать, сколько там участников, и у каждого участника есть ID, и чтобы никто никого не обманывал. то ну, рассмотрим простой пример. Представим, что происходят выборы. Как происходят выборы? Мы заранее знаем, сколько людей в этих выборах может участвовать, правда? Ведь у нас есть списки тех людей, которые могут проголосовать. Для того, чтобы люди проголосовали, они должны принести свой ID, паспорт. Они приходят на избирательный участок, приносят паспорт и голосуют. Очевидно, что невозможно гарантировать честность выборов, если человеку не нужно себя идентифицировать, и мы не будем знать, сколько человек заранее максимально может проголосовать. Правда ведь? Ну, просто какой-нибудь Васян пойдет во все избирательные участки, проголосует там по сто раз, и, считайте, он сделает уже сотни тысяч голосов. А вот кому-то в 2008 году показал, что, в принципе, можно сделать такую систему, в которой ни у кого не будет ID, и мы не будем знать заранее, сколько людей в ней присутствует. И новые могут приходить, а старые могут уходить. И при этом ее нельзя будет подделать. Все. Вот, и, вот это то, как реализовано там trustless, то есть или примитивы доверия. То есть тебе не нужно э, доверяться на ID-шке, там Система построена так, что она не может обмануть. Вот это два разных вида доверия. Технология, которая позволяет что-то строить. И ты знаешь, что там нет какого-то одного актора. Но вот условно говоря, это не банк который может завтра заморозить твой счет. Мы все прекрасно понимаем, что банк может в любой момент на счет заморозить. Поэтому мы, когда деньги у банка держим, мы банку что? Доверяем. А Сатош позволил построить такую систему, которой ты, тебе не обязательно ей доверять, она тебе не может обмануть по дефолту, потому что там нет какой-то сущности, которой нужно доверять. Все строго математически проверяется на основе теории игр и так далее, и так далее, и так далее. Ну и вторую историю он смог создать за счет этого такую вещь, как как бы правильно перевести.
1: Ну скажи, мы сейчас поможем.
0: Скажите. То есть он позволил создать такой цифровой примитив, который при этом ограничен, нельзя его подделать. То есть в принципе им можно значит обмениваться. Это технология. А что на основе этой технологии? Ну, понятно, что на основе любой технологии вспомним бум Да как зачем даже бум Ну, может же любой чувак открыть в интернете сайт и попробовать соскамить других чуваков, правда ведь? Но будем ли мы после этого говорить, что это вот интернет-скам, ну, это просто человек воспользовался технологией и как-то других людей надурил? Понятно, что в момент создания технологии, когда она еще всем непонятна, появляется очень много таких игроков. Вспомним хотя бы Россию в 90-е годы, Мавроди МММ и Властелину. Но мы не можем это
1: помнить, я была маленькой, слишком маленькой для воспоминаний.
0: Но был же МММ еще 2012, когда он попытался вернуться.
1: Вернуться, да, вот это я уже помню.
0: А как же бог Кузя, тоже герой детства, бог Кузя не так давно сел, он в принципе уже, по-моему, даже и вышел. Это для тех, кто не знает, я очень настоятельно рекомендую посмотреть, как Бог Кузя. Действительно, всех назывался Бог Кузя. То есть, мне кажется, он просто изначально прикалывался. Прикол зашел как-то очень далеко. Поэтому, да, но, но с чем? Мавроди не смог в двухтысячные е годы, 2010 год, повторить свой успех, потому что уже общество было чуть более.
1: Может быть, потому что у него была фамилия Мавроди, а ну, в общем, воспоминания были живы. Может быть, и поэтому. Слушай, а вот хочу вернуться к моменту доверия. Вот ты говоришь о технологии и то, что э, мы можем ей доверять, но как финансовому инструменту... биткоину или любым другим э, биточкам, всему такому. Насколько э, есть доверие? Я вот провела э, некоторое социологическое, так сказать, исследование, готовясь к записи. Э, спросила дома, сколько денег можно вкладывать. И получила ответ, что в каких-то разумных пределах, ну процентов 5-10, то если играешь. Но и то это как-то мне показалось очень очень как-то много, 5-10% от собственности, от каких-то активов, вложить в биткоин. Вот ты как на это смотришь?
0: Значит, нужно разделять. Если мы рассматриваем биткоин как среди, или любую крипту как средство спекуляции или инвестирования это одна история. Но когда у вас есть биткоин, у вас какие есть гарантии? Что в мире не будет больше, чем 21 миллион биткоинов? Ваш биткоин – это только ваш, никто не может у вас заморозить его, забрать, ну, точнее, физический человек может прийти, начать вас бить гаечным ключом и попросить пароль от вашего кошелька и забрать этот биткоин. Но по-другому не сможет. И все. То есть у вас есть какие-то такие гарантии, которые вы можете ну, четко не тоже доверять. А падение с начала
1: года на 70% или там насколько то он упал? Забрали уже часть денег, по сути. Если,
0: если мы обсуждаем волатильность, безусловно, у любого актива существует волатильность. Будь то аргентинский песо, который за три недели упал на сто 100%. Вот я просто приехал 3 июня, нет, вру, на 50. За один, песо, за один доллар давали 200 песо, а три недели спустя я уезжал, за один доллар давали 300 песо. Или боливар. В Венесуэле, который там каждый год падает на десятки тысяч процентов, или зимбамбийский доллар. То есть для этого не, 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 не необходимо быть криптовалютой, чтобы падать. Правда, криптовалюты еще бывает и растут, в отличие от упомянутых ранее песа, боливара и доллара зимбабийского. Но ну, мы можем посмотреть на пять лет назад. Или там, я сидел в 2017 году и думал, так, скинуть ли еще 10 тысяч долларов купить биток. Сейчас мы обсуждаем, как биток просел, что он стоит 17 тысяч долларов. Ну, понимаем, да, то есть на каком горизонте мы смотрим? Ну, были тьма, не только биток просел, Facebook просел триллиона до да, 350 миллиардов амазон потерял милли... триллион капитализации то есть в принципе есть же разные факты деньги стали дороже ставка федрезерва поднята то есть мы а вроде что мы обсуждаем можно ли верить что завтра у биткоина будет та же цена что и сегодня да и не у чего и рубля нет завтра той же цены что и сегодня и у доллара нет рубль господи сколько сколько раз за последние сто лет рубль Обесценивался полной.
1: Сто лет мы так долго не. Да, нет. нет. Ну подождите. Приспекцию. Ну вот был,
0: был, был черный вторник в 90-х, 98-м, дефолт там 2014 резко рубль упал в два раза так и не поднялся даже не будем сейчас 22 смотреть потом 2008
1: по моему там 2009 тоже так там такого не да. было
0: резко ну то есть там деньги обесценивались все эти вклады в Сбербанке, люди которые копили всю жизнь а потом ничего это не стоит тут это разные вопросы, правда ведь Но при этом мы пользуемся Для повседневного обмена Этой валютой, которая за Последние сто лет не вызывает Если ретроспективно смотреть Больших надежд
1: Ну, то есть ты считаешь, что в принципе Вот в данный момент доверие Сравнимо с Государственными деньгами и миссиями Которые выпускают страны
0: Смотря с какими каким-то, с какими, У каких-то А фиатных денег или государственных денег доверия сильно меньше, очевидно. У каких-то оно повыше. То есть тут, смотря с чем с чем сравнивать. Но очевидно, что актив очень волатильный. Но не в последнюю очередь, потому что размеры этого актива не такие, чтобы уж и большие в рамках мировых. Ну, сколько вся капитализация у криптовалют. Сейчас триллион был в пике 3. 3 триллиона от всех активов в мире в 500 с копейками триллионов и денежной массы. Ну, то есть понятно, что там любой пинок может повлиять.
1: А вот биткоины, фир, стейблкоины – Вот у нас, или на твой взгляд, меняется как-то поведение и обращение с деньгами наше восприятие денег? И плюс еще меняется ли вот ситуация с биржами? То есть по-другому ли они функционируют? То есть у нас как бы меняются институты, или биткоин просто встроился в существующий образ денег, и биржи работают точно так же, как и другие
0: Зависит от того, где мы живем. Например, в условной Венесуэле и Аргентине крипта, особенно стейблкоины, является гораздо более уважаемыми средствами обмена, чем песо. Это я вам точно могу сказать. Понятно, что как-то это существующую систему пытается встроиться, как-то это ее ломают, Поэтому многие люди... Из России выводили свои деньги, в том числе и через крипту Потому что все другие каналы были заблокированы А крипта не была заблокирована Получается, что вроде как встроилась А вроде как и немножечко отдельно Поэтому сложный вопрос Понятно, что государства не захотят терять всю власть И не дадут расцвести криптоанархизму, скорее всего Анархокапитализму и прочему либертарианству Но, тем не менее, какой-то дополнительный уровень абстракции это приносит, и кому-то жизнь делает легче. Может быть, тому чуваку, который приехал из Венесуэлы в Америку и переводит своим родным USDC или USDT, и они на них покупают себе картошку, кукурузу и мясо, а бульварами разогревают, растапливают печку. Может быть, тем чувакам, которые в Аргентине покупают забитки мебель в магазинах, есть такая Что история. это реально
1: можно? Да. Они на стейблкоины там покупали ли прямо? Забитки
0: на... даже, забитки. Ну, забитки да. вообще покупать может быть не самая разумная а, идея. Там есть у битка определенные технические ограничения, не самая быстрая история, но тем не менее крипту очень уважают или. Когда ты индус в Дубае, потратишь там и не хочешь платить 10% комиссии за перевод денег в Индию, а платишь 2% за перевод каких-нибудь стейблкоинов. И у тебя там, твоя индийская мама э, в каком-нибудь у, Уджай-Парадеже идет покупает себе басмати-рис за USDT то, опять же, собственно, поэтому и остальные чуваки в это идут. Вот же запустил в Бразилии и в Индии платежную систему на своей основе, потому что куча людей в мире миллиарды людей, просто подавляющее большинство, скорее всего, имеют доступ к финансовой системе по тем или иным причинам, классической.
1: То есть, это получается, что ею пользуются мало ну, незащищенные слои населения, Малообеспеченные обеспеченные.
0: Ей пользуется по-разному. То есть, вот если тебе сказали, вложи 5-10% своих средств и играйся, и надейся, что вложенные средства вырастут и к 100, и тогда ты заработаешь кучу денег, то это сценарий богатого человека в золотом двух миллиарде. Ну, в принципе, я знаю, что нас любят в стране говорить про золотой миллиард, это вообще
2: концепция устаревшая. А можете сказать про концепцию золотого миллиарда, напомнить? Ну, что один миллиард будет жить хорошо, а все
0: остальные для него будут почву и удобрения. На самом деле потребителей нужно много, потому что экономике нужны потребители, как ни странно. И вон там Илон Маск, одна из его проблем, о которых он говорит, точнее не его проблема, у него-то 8 детей, он озабочен тем, что у нас вообще в мире проблема с рождаемостью и были все очень плохо. Но он своим личным примером пытается это решить. Может быть, и мы можем как-то своим личным примером решить. Но вернемся, что твой сценарий, который ты писал, это сценарий богатого человека в, в богатой части мира, у которого, в принципе, все хорошо. И у него нет проблем, у него одна из проблем, единственное перспектив, как бы получить еще больше денег. Ну, как известно, деньги же притягивают деньги. И вот эти деньги больше, к деньгам, да. Как бы мне свои 5-10% богатства вложить, чтобы получить еще больше богатства. Есть другой сценарий, как бы мне накормить своих родителей, оставшихся в Венесуэле или в Индии или где-то еще, а как бы мне заплатить за что-то, а где мне хранить деньги, потому что те копеечки, которые я заработал из-за того, что я в Зимбабве, через… даже не могу сохранить, потому что инфляция их сожрет. Лучше я их положу под, там, в условный стейблкоин на долларах, фунтах или евро, и да, я потеряю сейчас с адской инфляцией 10%, но эти люди, услышав про адскую инфляцию в 10%, во-первых, что такое 10% адская инфляция для нас в России, людей, которые, в принципе, видали на протяжении 30 лет похожие вещи, но это гораздо лучше, даже 30%, чем 100 тысяч процентов инфляции. И они очень радуются, это мы используем. То есть, есть абсолютно разные сценарии.
2: Все-таки это может повлиять как-то на потребление, да, и, соответственно, наш подход в будущем для моделей, да, я имею в виду, например, для маркетинга, для продвижения и так далее, или это, в принципе, перпендикулярно всему этому?
0: Ну, почему может повлиять, если мы про маркетинг говорим? Потому что если у нас вся информация о том, что кто куда перевел, до определенного предела открыто, то какое же это гигантское поле для маркетинга, правда ведь? То есть это же идеально, это мечта знать, куда пользователь тратит деньги. Конечно, здесь некоторые технические проблемы. Ты знаешь, что определенный кошелек произвел определенные операции, но ты же не обязательно знаешь, что за определенным кошельком стоит индивидуум А, а за кошельком, куда он перевел, стоит компания Б, и что именно он купил. Но, в принципе, это открывает некоторые варианты, потому что если мы знаем, что Б – это условная пятерочка, а перевели стоимость батончика Марс, то, возможно, А купил батончик Марс, Пятерочки.
2: Ну, то есть задачи матчинга станут тоже еще более актуальными, но они будут неточными, совсем неточными.
0: А если он купил Бентли, ну, понятно, да, если он перевел в кошелек С, где у нас есть Бентли, продаются, ну, открываются некие перспективы.
2: Окей. Okay. Слушай, у меня еще вопрос вот немножко про технологию, наверное, наивный вопрос, может быть, потому что не совсем до конца понимаю, там, как внутри технологически устроен блокчейн. Вот сейчас довольно популярно, ну и вот сейчас есть соревнование было для НИПС про некоторые, как это, poisoning, то есть нейронных сетей и так далее, где внедряют, так скажем определенные метки, маски, э, которые будут э, делать так, что у тебя система будет определенным образом реагировать нужным, да, там, потенциально, э, не знаю, злоумышленнику. Вот вопрос, можно ли здесь, окей, сама система изначально, может быть, там хорошая, все окей, но, условно говоря, в нее внедрить кого-то трояна, который ну, начнет, э, приведет систему в какое-то другое состояние, и, соответственно, будет уже опасно пользоваться.
0: Для того, чтобы перевести систему в другое состояние, тебе нужно захватить очень-очень-очень много машин, больше 51%. И если у тебя это популярный блокчейн, которым пользуется много людей, то это практически невозможно. Но это если очень упрощенно. То есть очень понятно. А в основном, на самом деле, здесь ошибки происходят, когда люди просто пишут код, потому что по факту блокчейн можно рассматривать как виртуальный компьютер, который бегает поверх сети физических компьютеров. И вообще, почему в свое время... Можете задать вопрос, а почему у нас существует больше, чем один блокчейн? Почему все не остановились только на биткоине? Потому что битко... блокчейн биткоина не является полным компьютером по тюрингу, и он... с ним можно делать лишь ограниченное количество операций, он при этом идеально подходит для таких вещей, как переводить что-то, получать что-то. А блокчейн эфира, он представляет из себя полную машину по тюрингу, и как только у нас есть полная машина по тюрингу и виртуальный компьютер, распределенный, который бегает поверх физических компьютеров, это значит, что мы можем писать какие-то программы. Только можем писать какие-то программы Будем писать программы с багами и ошибками Ну, очевидно, одно возможно, без другого Еще ни один разработчик не способен был написать, написать какую-то серьезную систему без багов А, а эти программы, условно, называем их смарт-контрактами Может, про, такое, про такую вещь слушали Соответственно, смарт-контракт, как только как есть какая-то программа, которая распоряжается какими-то деньгами, и она написана, скорее всего, криво, что с ней сделают? Ее взломают и бабки заберут. Поэтому, в принципе, троян не нужен. Нужно просто смотреть за смарт-контрактами, находить в них баги и ломать их.
1: Это предложение к действиям или...
0: Конечно. Так нет, подождите, тут вообще очень много бизнесов можно замутить. Например, произошел слив данных из различных, эм, называемых
2: экосистем.
0: Экосистема по доставке еды Экосистема еще такая-сякая Ну, значит, а мы знаем, что у нас для кошелька Существует 12 фраз Которые позволяют этот кошелек открыть Правда? ведь? Ну, значит, что мы делаем? Мы пишем программку Которая анализирует все эти слитые данные Среди которых кто-то наверняка записал Свои 12 слов для кошелька И просим программку выдать нам все последовательности Где у нас 12 слов подряд идет Потом берем и просто взламываем кошельки Забираем Прекрасный же бизнес, правда? Эту идею идею дарю. Эту идею мне подарил мой друг, а я дарю эту идею вам.
1: Окей. Узнаем, сколько нас человек прослушает, и потом поймем, сколько мы подарили эту идею. Смотри, вот о применимости еще. Я вот до конца не поняла, в чем прикол НФТ и работы нового подхода артистов и продажи арт-объектов. У тебя есть какой то точка зрения? Я
0: этого не понимал еще раньше, чем существовало НФТ. Видишь, мое непонимание, оно растянуто во времени. Что я под этим имею в виду? Допустим, есть картина какого-то очень знаменитого и дорогого художника. Например, Ван Гога. Пусть она стоит 50 миллионов долларов. Мы знаем, что бывают случаи, когда подделку рисуют. И подделка такого качества, что специалисты. С высокоточными приборами в течение длительного времени пытается понять, подделка это или оригинал. И потом говорят, спустя неделю, это подделка. При этом стоимость произведения этой подделки составляет, ну пусть, 50 тысяч долларов. Получается, что у нас есть два практически максимально идентичных объекта. Один стоит 50 тысяч долларов, а другой 50 миллионов. Но это же абсурд. А почему один стоит 50 миллионов? Потому что его ты нарисовал Ван Гог а другой объект нарисовал не Ван Гог. Но они идентичны. Вы вот так не поймете, где Ван Гог, а где не Ван Гог. И тут мне уже непонятно. Но почему бы не пойти дальше до следующего уровня абстракции и сказать, вот есть два абсолютно идентичных объекта, потому что они объекты цифровые. То есть они абсолютно идентичные. Но у нас есть сертификат, который говорит, что вот этот объект оригинал. Правда ведь? Это же ну, мало чем отличается, это лишь, в принципе, кристаллизованная идея того, что происходит в мире искусства и много где еще. Футболка, подписанная какой-то звездой, продается за 100 тысяч долларов. Коляка-моляка, так так же кем-то сделанная, не будет продана и за 100. Но, казалось бы, то есть в чем разница? Ее нет, это все человеческие эмоции. Ну и понятно, почему бы не попробовать на этом поспекулировать. Плюс в искусство вкладывать это хороший способ ухода от налогов. Ну это стандартная схема, правда, что там показали, что купили за 30 миллионов, на самом деле 2 миллиона там или что-то еще, потом в цене упало, потери списали, от налогов ушли. Ну, там очень разные моменты. Или пригласили художника, он нарисовал, дали ему 100 тысяч, пришел кто-то, оценил эту картину в 20 миллионов, мы ее подарили музею, сказали, вот списали 20 миллионов благотворительность, вычли это из налогов. Прекрасно, хороший бизнес.
1: Да, поэтому я домой что-то сама рисую, чем покупать, можно подродка нарисовать спокойненько. Блокчейн это равно крипта или не равно?
0: Ну, смотрите, у вас есть блокчейн, что по факту виртуальный компьютер. Дальше вы в нем можете создавать какие-то сущности, которые, можно назвать, вот в моем виртуальном компьютере существует такой- такой-то элемент, называется токен, и этот токен обладает какими-то свойствами. То есть, в принципе, можете иметь блокчейн без... Ну, крипта криптография, в принципе, любой блокчейн криптография. Но Вы можете иметь какой-то свой внутренний блокчейн Вашего подкаста И обходиться там без криптовалюты А может вы захотите выпустить эту криптовалюту Это В свое время эфир открыл ящик Пандоры Когда он стал продавать До запуска свои токены И поднял кучу денег И всем так понравилось, что они тоже решили поднять кучу денег В 2017 году был бум ICO И понятное дело, что эти чуваки Потом в большинстве случаев просто их киданули Что в принципе уважаемый И древний бизнес Кидать людей, которые вкладывают деньги в какие-то непонятные штуковины. Почетный.
2: Это классическая схема стартапа. Family, fools и friends. Так что, ну да,
0: тут это, видите, просто появилась очередная технология, которую немало кто понимает, можно, значит, под нее просить деньги и и убегать. Ну а что в свое время в Штатах, в 19 веке, такая же тема, открываем банк, приносят вклады, закрываем банк, убегаем с деньгами. Очень популярная была история.
1: Буквально на днях разорилась биржа FTX, слишком много аббревиатур. Эта тема очень сейчас обсуждается, и есть даже какие-то сообщения о том, э, какие-то аналитики пишут, что, возможно, у этого будет цепная реакция. И это подрывает, наверное, доверие все-таки к биткоину о, и другим? Да,
0: да, доверие к 20-летним SEO, наверное, это точно подрывает.
1: Ну ей там 26, 26, там все-таки не
0: 20. Ну, 20-летние в том плане, что им 20 с чем-то лет. Okay. Соответственно, что произошло? Вообще, прежде чем перейдем к тому, как они рухнули, нужно ввести понимание плеча. Не дружеского плеча, а в целом, в целом плеча. Значит, Например, я Илон Маск. Начнем даже, наверное, с ухода от налогов. Это эта тема для меня более интересная. Например, я Илон Маск, и я не хочу платить налоги, но хочу денег. Почему я не хочу платить налоги? Потому что, если я продам акции на 10 миллиардов долларов, я вынужден буду заплатить налогами 3 или 4 миллиарда. Очевидно, что это очень неприятно. Но ну, Никто, наверное, не хотел платить налогами 4 миллиарда долларов, можно было бы не платить. Поэтому я иду в банк и беру в банке кредит на 10 миллиардов долларов. Но с чего банк даст мне кредит по 10 миллиардов долларов? А я ему в залог дам акции стоимостью больше, чем 10 миллиардов долларов, например, 15. Получается, я акции не продал, 10 миллиардов получил, они там где-то лежат. «Кредит у меня есть, если нужно будет закрыть кредит, буду закрывать этот кредит, деньги идут, какие-то там проценты капают, но они мизер». Но это это работает до поры до времени, пока мои акции стоят 15 миллиардов, потому что если вдруг они упадут в цене, банк позицию ликвидирует, акции продаст, потому что акции это как collateral damage». Но есть подозрение, что если будет проданная акции на 15 миллиардов долларов, то они к этому моменту продажи будут стоить уже сильно меньше, чем 15 миллиардов долларов. Понятно, да? И это простейший пример плеча. Что такое плечо? Плечо это когда я в залог каких-то активов получаю какие-то другие активы и могу На с ними большую что-то, сумму что-то обычно. Да, например, например, я прихожу на биржу и говорю, вот у меня есть миллиард. Играя с плечом x10. Играю с плечом x10, то есть теперь у меня есть 10 миллиардов, я на 10 миллиардов покупаю какие-то активы. Если вдруг эти активы в цене упали до 9 миллиардов, то то, что я дал, позиция ликвидируется, и то, что я сейчас имею, тоже ликвидируется. Потому что 9 миллиардов плюс 1 миллиард это в сумме 10 миллиардов. Понятно, да? На самом деле там немножко по-другому работает, там есть некий риск-движок, То есть, но ну, в сумме биржа ничего не потеряет. Соответственно, я могу прийти и играть с плечом 100, я могу взять под миллиард 100 миллиардов, если вдруг мои 100 миллиардов превращаются в 99, ну, например, я пошел, купил акции каких-то ценных бумаг Apple на 100 миллиардов. Тот бац, курс просел на процент, мне говорят, спасибо, ваша позиция ликвидирована, если не хотите, чтобы она была ликвидирована, докиньте денег». Очевидно, что это работает в обе стороны. Например, если я вместо миллиарда денег дал миллиард каких-то акций, то эти акции начали в цене снижаться, то меня попросят докинуть акции, либо ликвидировать позицию. Понятно, да? Биржа никогда не хочет потерять денег. Если я дал э, миллиард акциями Тесла и купил акции Apple на 100 миллиардов под это, и вдруг Тесла просела в цене, то меня либо попросят докинуть еще акции, либо их ликвидируют, и я все потеряю. Поэтому... Если что-то в цене проседает, это может повести за собой цепной эффект. Позиции будут ликвидированы. Что же произошло с биржей FTX? Которая то ли третья, то ли четвертая по размеру криптобиржа, на самом деле там несколько все заморочено. Есть эта биржа FTX. Это третья по размеру криптобиржа в мире. И на днях 9 ноября, по-моему, они признались в отсутствии достаточного количества активов, чтобы выполнять свои обязательства. То есть, они сказали, деньги закончились, извините. Как же это произошло? Дело в том, что 2 ноября на сайте CoinDesk была опубликована информация про текущий баланс компании Alameda Research. Чем же это интересно? Это интересно тем, что у компании Alameda Research и биржи FTX один основатель. Некий Сэм. Но не дядя. Так вот, что же, в чем же суть? Ну, Наверное, немножко про Alameda сначала. Alameda – это хеджфонд. фонд А FTX это биржа.
1: Ну, они забрали оттуда денежки, им не 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 хватало там ликвидности, по-моему.
0: Значит, Аламеда начинала свой путь к успеху на арбитраже биткоин премиум. Затем они были маркетмейкером, как только арбитраж перестал приносить много денег. И заработали на своих стратегиях кучу-кучу бабок. Потому что вообще Сэм, Сэм, этот чел, он из очень. Он 4 года отработал в очень крутом хедж-фонде Джейн Стрит. Ну, в общем, у этого фонда Аламеда была репутация чуваков, которые делали отличную прибыль, но так себе работают с клиентами ритейл, то есть с мелкими клиентами. И после того, как Сэм основал эту Аламеду и заработал не кучу денег, он решил создать FTX платформа от трейдеров для трейдеров, так она позиционировалась. И Аламеда его же компания стала первым маркетмейкером. мейкером Маркет-мейкер это те чуваки, которые предоставляют ликвидность, покупают, продают, ну то есть создают какую-то движуху и предоставляла этому обменнику, этой бирже ликвидность. Понятно, что их отношения на этом не закончились, потому что Ламеда получила приоритет в своих ордерах, а если ты имеешь приоритет в своих ордерах на одной из крупнейших бирж, то у тебя по факту получается бесконечная машинка по печатанию денег. Ну, потому что раньше всех продаешь, раньше всех покупаешь, на этой разнице ты можешь зарабатывать очень много. В принципе, это уже плохо. Ну, то есть это не совсем честная конкуренция. Но FTX стала для Alameda не только источником данных, но и источником денег. Потому что очень сложно устоять, если у тебя есть мега выигрышные стратегии, как ты считаешь, но не хватает денег. А тут рядом крайне прибыльная биржа, которая тоже принадлежит тебе Какое приятное совпадение а, Ну так вот, мы же начали с того, что баланс был опубликован А что же было в этом был балансе? Значит, у Alameda 14.6 миллиардов долларов Что вообще очень много для хедж-фонда под управлением иметь такую сумму Из них 5.8 миллиардов долларов лежат в токенах FTT Это токены биржи FTX А все остальное лежит в токенах Solana Ну, вообще, зачем сочетать токены FTT? Потому что, если ты покупал токены FTT, они тебе давали уменьшение комиссии на бирже, какой-то VIP-доступ и всякие другие ништяки. Но в чем проблема? Есть такая вещь, как ликвидность. То есть, если у меня токенов на 5,8 миллиарда, а суммарные торги – это миллиард, то я эти токены просто никому не продам. Но простая аналогия. Если у меня есть 100 наборов еды, которые испортится за день, и всего 10 человек, которые могут поесть в данный момент времени, я могу, конечно, сказать, да, каждый набор еды стоит 1000 рублей, значит, у меня 100 тысяч рублей. Но по факту я никому их не продам. Потому что у меня просто нет ликвидности, чтобы их купить. Слушай, значит, а как что... же так
1: у них получилось? Вот как так?
0: Ну как так, смотрите. Суть в чем. Если у меня монета ограничена, торгуется, и на нее ограниченное предложение ограниченный спрос, ее цена может повышаться. Если я все монеты выкину на, на рынок, то резко упадет цена. Ну, это логично. понятно, да? это, есть, это они просто Они просто держали ситуацию, когда все эти монеты, то есть монеты особо не торговались, монеты были оламеды и за счет того, что капитализация высокая, они могли под эти монеты брать кредиты. Ну, вот я приезжаю, говорю, у меня монет на 6 миллиардов, вот я вам закладываю их как коллатерал, дайте мне 4 миллиарда. Нормально? Нормально. Но, правда... Трюк в том, что эти 6 миллиардов монет ты никому не продашь. Но эта система, в принципе, рабочая до тех пор, пока кто-то не начнет продавать большое количество этих токенов. Ну, логично, да? Представьте, что у меня есть миллиард обедов, миллиард обедов, в которых бесконечный срок хранения.
1: Ну, так их конкуренты взяли и продали, да?
0: Не-не, подождите, смотрите. Значит, у меня миллиард обедов у них бесконечный срок хранения, и я эти обеды продаю, допустим, 10 обедов в день, потому что у меня 10 человек, и продаю за 1000 рублей. Соответственно, каждые 10 тысяч рублей в день у меня торги, миллиард обедов. Ну, понятно, у меня триллион рублей, я очень богатый человек. Почему у меня триллион рублей? Но обед же стоит 1000, у меня миллиард. Логично, логично, они никогда не портятся. Но как только кто-то придет в это же место и начнет продавать, и скажет, так, у меня 1000 обедов, я хочу их продать, понятно, что цена на обеды резко снизится. Он говорит, хочу продать всю 1000, мне не важно, за сколько продам. Но ну, понятно, что очень скоро он начнет их отдавать за бесплатно практически, и мой триллион рублей очень быстро превратится почти в ноль рублей. Но для этого должен существовать такой подлюк, не повысить этого слова, который придет с этим достаточно большим количеством обедов, или в нашем случае токенов, и начнет их продавать. И такая подла нашлась. Это основатель и совладелец Binance, который да. был одни, одним из первых инвесторов в FTX. На 6 ноября он заявил, что продаст все FTT, что у него есть А это 500 плюс миллионов долларов Значит, Аламеда публично Предложили купить у него Эти FTT по цене 22 доллара Что довольно странно Потому что, ну, объявлять так публично Потому что как только начали продавать, они же подешевеют Но купили бы подешевле, правда? Правда На что произошло еще более Странное событие Этот CZ Я уж не помню, как его полное имя Это просто, у него какое-то китайское имя
1: да, там тяжелое, а, тяжелое имя, да.
0: Поэтому будем называть его CZ. Отказался. Что тоже довольно странно, учитывая, что в итоге он продаст за меньшую цену, чем от этого предложения.
1: Подожди, но у него же было желание купить всю сначала эту биржу. Вот я не понимаю, почему он потом отказался от покупки биржи. Нет,
0: подождите, мы не знаем, какое у него было изначальное желание. Зачем что-то покупать твоего конкурента, если можно его просто разрушить? Как бы Либо ничего? его
1: купить! То есть ты нет, думаешь, нет. что они, он хотел его Кстати, разрушить? У меня я, я вот повелась на то, что он его хотел купить, заявил. Я
0: объясню, почему он не хотел его купить в итоге, что же вскрылось. Но я расскажу об этом в конце. Тут всегда есть вопрос. Если я покупаю это, оплачиваю долги, 6 миллиардов, может мне просто это разрушить, и все равно часть людей ко мне придет. Ну, туда просто. Но это удар по индустрии. Но, в общем, он отказался это от продавать за 22 доллара. И, очевидно, это было сделано для того, чтобы понизить стоимость активов. Что в итоге и случилось. Начались продажи, 6 ноября он в этом завел, и уровень 22 доллара держался какое-то время, но пал в 8 вечера по Нью-Йорку 7 ноября. Утром 8 ноября FTX остановила вывод всех средств с биржи, при этом забавно, что Alameda и FTX пытались удержать доверие, вкидывая ликвидность вывод денег, а также они постили мемы, так как это крипта. Иногда попробовать запустить мем может помочь вернуть доверие. Люди я вот, кстати, назвали... что-то
1: мема не видела. Я ведь, бедать, была недостока в теме.
0: Ну, я не вот знаю, ты те... в, твит- в Твиттере?
1: Нет, нет, Твиттер твит- твит- у меня что-то не зашел, как социальное а, общение.
0: Твиттер Twitter- – это прекрасная новостная лента, а, но ну, не будем об этом. В общем, что произошло? Опасения, что FTX и Lameda повязаны – привели к кризису ликвидность. Ну, то есть деньги закончились, у Ламеды тоже бабки закончились. Почему? Потому что они там заложили свои токены в коллатерал. Этот коллатерал резко уменьшился, позиции стали ликвидироваться. Там как-то пытались это залить деньгами. Но в итоге этот чувак из Байденса искал, ну, мы вас купим. И они вроде договорились, да, покупайте нас полностью. А потом он посмотрел на них, ну, не он, а какие-то аудиторы, его внутренние чуваки, и сказали, нет, покупать не будем. Почему? Потому что формально-то FTX является третьей или четвертой по размеру криптобиржи в мире, по объему торгов. Но по факту большая часть этих торгов была сделана кем? Аламедой. Ага.
1: Покупать нечего. Да.
0: Покупать, да, то есть сильно меньше. Нам можно это посмотреть по количеству пользователей, а по всему прочему покупать действительно нечего. Вот так один китаец уделал одного американца и попутно обрушил цену на ряд токенов. Мы получили кучу узов. Сейчас криптоком очень имеет нехилые шансы утонуть. Ну и вообще все эти 20-летние чуваки, которые нигде там... Там же в чем прикол, что у людей, у которых не только работа, они там поработал стажером или младшим каким-то аналитиком, и все, теперь ты сел.
1: А как это могло случиться? Я вот это вот вообще, неужели не было никаких других претендентов на эту должность?
0: Ну, я не знаю, они же все жили там, по слухам, в одном пентхаусе на Багамах. Тут вопрос, что, может быть, они действительно победили в гонке претендентов, просто эта гонка претендентов оценивала определенный набор навыков, которые мы не видим по их классическому опыту. Может быть, эти люди могли делать такие вещи, которые мы, например, не можем себе даже и представить.
1: Окей, ладно, не будем тогда об отборе. Как ты думаешь, доверие вот в целом крипте и ко всему это подорвет дальше? Конечно, у нас выпуск выйдет немножко позже, и когда он выйдет, уже что-то станет очевидным, но я все равно предлагаю подумать о будущем.
0: Ну, не первый раз, во-первых. Во-вторых, это же проблема не в крипте, правда. Это же проблема в обманщиках. А что, Лемон Бразерс, когда рухнул в 2008 году, вы вспомните, это же вообще... Катастрофа катастрофная Да что там говорить Банк Траст в 2016 году А ведь сам Брюс Уиллис Был на рекламных плакатах этого банка Ну и что? Могло им это? Получается проблема не в крипте Технологии, а а в людях И это просто какой-то дикий запад Ну плюс обман Ну там в принципе знающие люди Давно понимали, что дело нечистое. То есть не сложно догадаться Что если у тебя есть хедж фонд и у тебя есть биржа, и у тебя есть токены, и все так повязано как, как неожиданно, да, что что произошло. В целом, вообще, когда у, у какой-то организации есть токены, это вызывает подозрение, потому что эти токены создают искушение ими воспользоваться для наживы, а вот у блокчейнком нет токенов, например
2: хотел такого такой вопрос задать. Смотри, в случае с Лемон Бразер, ну, еще есть фильм играя на понижение», там, если я правильно помню, были чуваки, которые заранее провели аналитику и стали, в общем-то, ставить на то, что скоро, э, скоро пузырь, этот потечный лопнет и все пойдет, в общем-то, как они предсказывают, им никто там вроде не верил и так далее. Вот вопрос здесь, вопрос вот к нашей теме, ну, ближе к... Вот есть ли аналитик или можно было это потенциально как-то понять заранее? Более того, знающие люди очень хорошо заработали на этом. Так может быть, этот китаец еще вложился в то, чтобы как раз сыграть против?
0: Не, ну китаец показал, кто значит в свинарнике король, показал, кто главный криптант. Убил конкурента Конечно они заработали, стопудово Ну они слили там эти 500 миллионов Но зашортили кучу всего И заработали кучу денег, конечно Все, у кого нормальные трейдинговые агентства Есть, подразделения, я думаю, заработали Точно так же, как на крахе Луны заработали все вменяемые люди А они вменяемые люди потеряли С другой стороны, те люди, которые Называли себя лунатиками И выбивали татуировку в виде луны на себе может быть и стоило ожидать, что что-то произойдет. Пока будут деньги, будут и обманы, правда? Ведь вспомните великолепного жулика Берни Медов, который 30 лет водил за нос, что у него какой-то мега хэтфонд, и он зарабатывает кучу бабок, а по факту это была просто пирамида. <laughs> это же вообще гениально.
1: Скажи, вот твое отношение к Фроду? И в целом, вот к блокчейну, ты же занимался, мне кажется, аналитикой в других сферах. Вот тебе кажется, что сейчас ты работаешь вот именно в той отрасли, которая ну, тебе больше всего нравится, или а есть ощущение, что двинешься, не знаю, там дальше в в настоящие финансы, в кавычках, я вот так скажу.
0: У меня еще примерно 40 лет карьеры впереди.
1: Не будешь загадывать, или как?
0: Есть сильное подозрение, что за эти 40 лет куда-то я додвинусь, ну, то есть, рассмотрим, но какие варианты. Вариант первый, я все 40 лет работаю в блокчейн-ком. ну, понятно, этого не будет, просто потому что я стану криптомиллионером, или просто миллионером, и мне не нужно будет работать, ну, допустим. Ну, почему бы и нет, сижу там, мемы делаю, прикалываюсь. Вариант второй, я не работаю в Blockchain.com все 40 лет, значит, я работаю где-то еще. Дальше, я работаю где-то еще. Я работаю исключительно в финансах или я работаю где-то не только в финансах? Может быть, быть, я буду работать в метаверсе. Может быть, я буду, э, не знаю, президентом мета России.
1: То есть, ты веришь в мета? И вот я, сорян.
0: Потому что, если если я Facebook, и даже за учетом того, что я нанимаю десятки тысяч бездельников дополнительно каждый год, вкладываю кучу бабок в этот метаверс, десятки миллиардов, У меня все еще 2 миллиарда чистой прибыли долларов каждый месяц. Мне некуда впихивать деньги. Вот просто мне некуда их впихивать. То есть, ну вот Марк Цукерберг, я допустим, не Фейсбук. Некуда впихивать деньги. Куда? Окей, понятно, что-то будет. Почему бы не попробовать впихнуть 30-40-50 миллиардов метаверс? Может быть и получится. Куда? Что-то надо пробовать. И это достаточно смелый и рискованный поступок. Но надо сказать, что человек поймал тренд, потому что сейчас вот метаверс, метаверс. Может быть, что-то и получится. А может, не получится. Но квест – прикольная штука. Вот вы пробовали эти очки квест?
1: Нет, я вообще далека, да. Пока еще далека от этого скептично.
0: А я пробовал. Прикольные штуки.
1: А что там в этих очках? ты там одеваешься? Какая-то другая реальность или что Ну, там происходит? Ну, ты,
0: например, можешь в Walking Dead пойти убивать зомби и видеть их в 3D (гас) и прочее. Это же, а, это, это игровые вот
1: стандартные очки, в которых играют Да, да но я да. просто в компьютерные ну, игры не играю Не,
0: ну ты можешь не играть в компьютерные игры, ты можешь работать в офисе в очках Сидишь у себя за партой, а тут очки на дело, и ты сидишь в окружении таких же мета, мета-чуваков Вот у нас в блокчейне hr наши регулярно проводят встречи в метаверсе Но ну, они разбросаны по разным континентам, встречаются на мета-континенте то есть можно же, в принципе, стать, допустим, вот хочет человек стать королем. Вот, например, есть же семья Романовых, и они говорят, что они императоры. А в метаверсии они действительно могут быть императорами, создадут себе мета-российскую империю, будут не императорами. Это же прекрасно. А если у них произойдет конфликт, то создадут две мета-россии, мета-россии и не нужно гражданскую войну устраивать. Это же как хорошо.
1: Слушай, а вот эта вот часть с дополненной реальностью, есть же игры дополненной реальности? И же есть какая-то социальная проблема, когда ты выпадаешь из реальности?
0: Ну, из реальности люди выпадать любят последние десятки тысяч лет, то грибов наевшись, то травы покурив, то какой-то браги напившись, то в газету упершись. Это, прямо скажем, проблема не новая. Разграничим... Дополненную реальность и виртуальную реальность. Дополненная реальность, когда ты надеваешь очки, вот заходишь, куда-то тебя подсвечивается там, время, погода или, или что-то еще. Но ты видишь реальность, которая дополнена. А виртуальная реальность надеваешь очки, и ты там, в, в мета Российской империи или убиваешь зомби в Walking Dead, или занимаешься другими социально одобряемыми и полезными вещами. Например, в космосе летаешь или про экскурсию проходишь какую-то. Безусловно, этот иммерсивный опыт достаточно может быть интересен. И посмотрим, что у них из этого получится. Очевидно, я, конечно, согласен, что если у Цукерберга получится, на этом человечестве придет окончательный конец, это будет просто какая-то дистопия. И я надеюсь, что у него не получится. Но тем не менее, если меня просишь оценить смелость его поступка и имеет ли в этом смысл, безусловно, я считаю, имеет. Надеюсь, что у него не получится, потому что зачем лететь в космос, осваивать Вселенную и пытаться чего-то достичь, если или устраивать гражданскую войну за Российскую империю, если ты можешь просто создать вторую мета Российскую империю, полететь в мета-космос и так далее.
1: Ну, то есть, ты бы хотел там работать, мы же начали с того, как бы... Подожди, вот... если бы
0: хотел там работать, я бы не ушел оттуда год назад, я же вышел ушел из Фейсбука, вы чего? А,
1: ну, там Фейсбук же большой, а... Ми... Ну, как ну, я... Бы, нет, позд味и,
0: я... ну, я ушел даже, я пришел в Фейсбук, а ушел из Мета, нет, ну, там же они активно хайрят, я
2: бы легко перешел туда, нет, хотел бы быть там, был бы там.
1: Окей, то есть все-таки блокчейн интереснее Да, Саша
2: Я хотел вернуться вот к твоему вопросу про фрод И к самому первому вопросу сегодняшнего беседы Вот окей, мы говорили, что подходы одинаковые А вот вопрос у меня про фродеров и абьюзеров возник Они более умные и нетерпеливые в блокчейне Или вот в этой сфере Или в принципе такие же То есть у них, не знаю, более сложные схемы и так далее То есть это они должны быть более умными Чем, не знаю, тех, кто обижится в Alibaba или в пятерочке
0: Безусловно, любой человек, работающий в блокчейне Он гораздо более умный, чем любой человек, не работающий в блокчейне Как минимум в среднем Хотелось бы мне сказать вам Потому что я работаю в блокчейне Но я не думаю, что это так Я думаю, что в каждом сегменте существует система, которую тебе нужно понять, чтобы ее обмануть и в блокчине существуют свои приколы, но я не могу сказать, что это какой-то мега сложный фрод, точнее сложнее или умнее, чем другой фрод. В целом, фрод – это всегда борьба умных с умными. И как только ты решаешь проблему фрода, они тоже пытаются решить проблему фрода, то есть это бесконечная холодная война, ну правда, это же даже не холодная война, а гонка вооружений, в которой… Ты пытаешься убедить, а они пытаются убедить. Так что кажется, что она везде, везде этот фрод может быть довольно интересен. Да, блокчейн может позволять что-то новое создать в плане каких-то стратегий, но просто те стратегии, которые доступны на Alibaba, чтобы обманывать, они недоступны в блокчейне, потому что там нету этих
2: ну, нет, да.
0: инструментов, но есть другие инструменты.
2: Были какие-то интересные кейсы, может быть, фрода? Ну, открыты?
0: они, может, и есть интересные, но я вам о них не расскажу.
1: Коварство, ладно Ну что, Валера, спасибо За разговор
2: Да, спасибо большое Это был подкаст Дайте данных Слушайте нас сразу две недели По вторникам На привычной вам подкастинговой платформе
1: сердечко в Яндекс Музыке, так вы подпишетесь на наши обновления, оставляйте звездочки, комментарии в Apple подкастах, а еще отзывы в CastBox или в любых других сервисах. Расскажите про нас друзьям и коллегам, которые интересуются большими данными. Если вы хотите обсудить выпуск,
2: то заходите в наш Telegram-чат NoML комьюнити.